0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Bom, hoje a gente vai falar do AI Superpowers China, Silicon Valley and the New World Order de Kai Fu Li, que é o autor e esse eu considero um dos melhores livros de não-ficção que eu li o ano passado, é uma daquelas obras que faz a gente entender e repensar muitas coisas, além de propiciar uma visão mais ampla das diferenças culturais, ainda mais agora que a China é a bola da vez, né é a potência mundial mais forte é agora que os Estados Unidos experimentou uma certa decadência, a Europa também está balançando e a China cada vez mais floresce, cada vez mais mostra o poder que ela tem. Então, para a gente entender esse contexto e para a gente entender onde é que isso pode nos levar, é para pensar bastante mesmo. Bom... O Kai-Fu, que é o autor, ele começa falando de um momento histórico da ciência ocorrido na China e que passou praticamente despercebido para o resto do mundo. Isso aconteceu em 2007, quando a inteligência artificial consegui conseguiu ganhar do maior especialista do mundo no jogo Go. De fato, eu não fiquei sabendo disso, ou talvez tenha sido uma nota de rodapé em... É, sites e, e especializados em tecnologia. Talvez eu tenha visto uma notícia, mas nada que tenha chamado muita atenção. Porque quando o Deep Look, que foi o, o computador que ganhou do Kasparov, que era o maior gênio do xadrez na época, foi uma notícia mundial, todo mundo ficou sabendo e todo mundo ficou admirado com o poder da inteligência artificial, dos computadores... Mas, este evento que aconteceu com o jogo Gol é muito, mas muito mais significativo do que aquele. Porque, ao contrário do xadrez, que é essencialmente tático, o Gol é baseado na paciência e na construção lenta de um cerco. O Gol depende do estado mental do jogador e é um misto de refinamento zen com sabedoria oriental. Eu não faço ideia de como é que esse jogo funciona, mas ele não me parece ser alguma coisa que você consegue pela força bruta. Tem uma certa sutileza aí que a inteligência artificial, que o machine learning que todas as tecnologias disponíveis hoje em dia conseguiram refinar e conseguiram ganhar do maior jogador do mundo. Então, só para se ter uma ideia, o número de posições possíveis neste jogo excede o número de átomos no universo conhecido. Só para se ter uma ideia da complexidade, então não dá para testar todas as possibilidades. E aí, como eu disse, ao contrário do Deep Blue da IBM, que venceu o Gary Gasparov no xadrez em 1997, é 30 anos antes, né? Não, 10 é, 30 anos antes, é, usando a força bruta, porque o que, que o que o Deep Blue ficava fazendo? Ele testava inúmeras possibilidades e possíveis desdobramentos de cada jogada. Já o AlphaGo, que é esse, esse algoritmo que ganhou o jogo Go, que venceu o campeão mundial, ele teve que usar outros recursos, como Deep Learning. Ou seja, o software aprendeu a pensar como um jogador. E a gente não se deu conta de como isso é importante em termos tecnológicos, de avanço tecnológico. E aí o Lee, que é o autor, ele considera esse um marco da inteligência artificial que pode mudar todo o futuro do mundo. Pois, para ele... A inteligência artificial é a nova eletricidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Por que, que ele tem autoridade para falar é, do que, que ele está falando e por que, que ele consegue enxergar esse panorama de uma maneira tão clara? né? O que, que é importante em cada cenário? Pois o autor ele nasceu em Taiwan em 1960. E ele se mudou para, para os Estados Unidos aos 11 anos de idade. Lá ele estudou ciência da computação na Universidade de Columbia e fez o seu doutorado na Carnegie Mellon, que é uma das universidades mais importantes. E aí ele se tornou um dos maiores especialistas do mundo na área. Depois disso, o Li fundou o Centro de Pesquisas da Microsoft na Ásia. Ele foi CEO do Google na China e tem mais de 10 patentes. Olha que o sujeito não é fraco. Atualmente, ele preside um instituto de pesquisa em inteligência artificial chamado Cinnovation Ventures e mantém um fundo de investimento em tecnologia e inovação com o mesmo nome. Então, olha só, o cara tem 10 patentes, ele já foi CEO do Google na China, ele fundou o centro de pesquisa da Microsoft na Ásia, o cara não é fraco mesmo. Vamos prestar atenção no que, que ele vai dizer. E o mais interessante é que ele transita entre as culturas ocidental e oriental. E aí ele consegue desenhar um quadro bem interessante de contrastes e explicar para a gente as, essas diferenças, né? Então Lee começa contando como começou o Vale do Silício. Foi no pós-movimento hippie dos americanos. Os empreendedores eram quase todos filhos de profissionais bem-sucedidos, como cientistas da computação, engenheiros intelectuais e acadêmicos. Essas pessoas cresceram ouvindo que poderiam mudar o mundo se fossem criativas e se pensassem de maneira inovadora. Foram crianças que já nasceram e já cresceram nesse ambiente. A ideologia era tecno-otimista e todos se concentravam em encontrar soluções técnicas elegantes para problemas abstratos. Então, as startups se desenvolveram num ambiente focado na missão da empresa, ou seja, mission driving. É, quando a empresa tem uma missão ela quer resolver um problema de uma maneira elegante, usando a tecnologia, e a, os empreendedores eles tinham uma autoestima muito bem construída, eles estavam num ambiente que já propiciava isso. Aí ele compara com os chineses, olha só. É uma abordagem totalmente diferente. As suas empresas eram e ainda são totalmente focadas no mercado, elas são market drive. Então elas elas o objetivo delas é fazer dinheiro. Não importa que para isso seja necessário criar um novo produto ou adotar um novo modelo. Isso aí é só um meio, não é um fim. Não importa se a ideia é sua ou é de outra pessoa. Tudo o que interessa é conseguir executá-la e obter lucro com isso. Ó, é um chinês que está dizendo isso. Os chineses não estão preocupados com fama, glória ou em mudar o mundo. Todas essas coisas são bacanas, mas o grande prêmio que todos buscam é a riqueza financeira. Olha só, é uma diferença de cultura. Não que o pessoal do Vale do Silício não queira ficar rico, com certeza eles querem, mas eles têm um verniz mais de missão, de é, melhorar o mundo, enfim, de glória. As pessoas querem muito aparecer na capa das revistas, querem muito ficar famosas e querem ser é, respeitadas e admiradas, e os chineses não estão preocupados com isso, eles só estão preocupados em ficar ricos mesmo. E aí o Li explica que essa diferença tem origem nas raízes culturais. A memorização, ou seja, a cópia, faz parte do sistema educacional chinês há milênios. Entrar para a burocracia imperial e garantir o sustento dependia de decorar com precisão textos ancestrais. Enquanto Sócrates encorajava seus alunos a sempre questionar a verdade, os filósofos chineses pregavam a disciplina e aconselhavam as pessoas a seguir rituais, copiando com perfeição os textos das antigas sagas. Olha que diferença, gente. Bom, além da imitação fortemente arraigada na cultura chinesa, adicione-se a profunda mentalidade da escassez resultante do horror e da miséria que assolou a China no início do século XX por causa da Revolução Cultural do Mao Tse Tung. Muitos dos empreendedores estão a apenas uma geração desse período de extrema pobreza e são filhos da política de apenas um filho por casal. Por isso, eles carregam nas costas seus pais e avós, sendo vistos como a única esperança da família. A Revolução Cultural de Mao Tse Tung tem alguns outros livros que eu li a respeito, Realmente foi uma coisa assim, que marcou a história do mundo mesmo, porque foram bilhões de pessoas que morreram de fome. A Revolução Cultural tirou toda a cultura que tinha no país, é, é, escravizou professores, e ridicularizou intelectuais, e o bonito era trabalhar no braço mesmo. Enfim, teve um monte de problemas que eles sofrem até hoje por causa disso, porque, imagina, uma população inteira traumatizada com isso, né? Então, a, a sua educação foi baseada em aprender para sobreviver, ganhar dinheiro para poder cuidar dos seus ancestrais na velhice. Então, para tanto, os estudantes chineses precisam tirar boas notas nos exames, que dependem, veja só, da sua capacidade de memorização. Então, com o aumento da atividade econômica na China e das startups com seus milionários todos os cidadãos passaram a ver o empreendedorismo e a tecnologia como a única esperança possível para a riqueza. Olha, resumindo, a explosão do empreendedorismo tecnológico chinês se apoia em três fatores. Um é a aceitação cultural da cópia, que faz parte da cultura. Eles foram treinados para copiar, para memorizar. Dois, a mentalidade da escassez, ou seja, eles passaram muita fome, eles tiveram muitos problemas é, com dinheiro, com riqueza, então eles precisam acumular riqueza, é necessário. E três, é a esperança na nova indústria, a esperança de que você pode mudar de vida. Bom, é claro que o autor sabe que essas questões não são deterministas, elas influenciam, mas não definem. Segundo ele, as excentricidades pessoais dos fundadores e a regulamentação governamental também são fatores importantíssimos para moldar o comportamento das empresas. Ele conta como a China começou copiando descaradamente todo mundo e é, é verdade, a gente sabe disso. E depois ela passou a criar adaptações para o mercado local, que é gigantesco e tem gostos muito próprios. E agora eles é que copiam os uns aos outros, e sempre de maneira bem agressiva. Na guerra e na China, vale tudo. Lá é matar ou morrer, em termos de negócios. Então, de fato, a gente sempre dizia, ah, o negócio é chinês, os chineses copiavam tudo que os ocidentais faziam. Eles começaram realmente fazendo isso, e ficaram famosos por causa disso, mas eles desenvolveram tecnologia própria, baseada na cópia, sim, mas com adaptações importantes porque eles são, nossa, um, quase um planeta à parte de tanta gente, então eles têm gostos muito diferentes e, e foi se adaptando até para o mercado interno. O autor conta como algumas empresas americanas que tentaram escalar na China, sem se ater as diferenças culturais, quebraram lindamente a cara. O eBay, o Google, Amazon, Uber, LinkedIn, Airbnb, Todas elas teimaram em globalizar as funcionalidades e o design, mas a China é outro planeta. Li também conta a história de algumas gigantes chinesas como a Alibaba, Baidu e Tencent, como a China entrou de cabeça na internet e como ela leva vantagens absurdas quando se fala em inteligência artificial. Pois é, por que ela tem tanta vantagem quando se trata de inteligência artificial? Porque treinar algoritmos de deep learning depende basicamente de três coisas. Potência computacional, eu preciso ter muita capacidade de processamento. Talento técnico, tem que, tem, que saber, tem, gente, tem que ter gente sabendo programar muito bem. E muitos, mas muitos, mas muitos dados. A China está ainda um pouquinho atrás dos Estados Unidos nos primeiros dois requisitos que é a potência computacional e o talento técnico, mas ela está investindo maciçamente para ultrapassar. Mas quando se trata de volume de dados, não tem para ninguém. Aí é só ela mesmo que está no páreo. Porque os Estados Unidos têm dados que os usuários dos aplicativos aceitam compartilhar. Mas só que a China é uma ditadura e aí a privacidade não tem lugar. Assim, além da quantidade colossal de informações, elas se referem à vida real, online e offline dos chineses. Então eles têm um volume de dados para trabalhar que ninguém mais no planeta tem. Bom, o WeChat, aplicativo onipresente no país, consegue reunir as principais funcionalidades do Facebook, do Instagram, do iMessage, do Uber, da Expedia, Evite, Skype, PayPal, GroupHub, Amazon, Line Bike, WebMD e outros tantos, incluindo pagamentos digitais. Isso aí que eu falei, tudo está dentro de um aplicativo só chinês, que é o tal do WeChat. O país tem a maior rede de internet das coisas do planeta, nem de longe comparável com o resto. Além disso, enquanto o Donald Trump cortou os investimentos em pesquisa e tecnologia, o Brasil também fez isso, olha só a burrice, o governo chinês está despejando caminhões de dinheiro em universidades, centros de pesquisa, bolsas de estudo e financiamento de startups. Ou seja, exatamente o contrário. Nos Estados Unidos, a pesquisa é privada e dominada pelas grandes. Quem investe em pesquisa são o Google, o Facebook, Amazon, Microsoft. Junto com as chinesas, Baidu, Alibaba e Tencent, elas vão definir em detalhes como é que vai ser o nosso futuro nos próximos 50 anos. O autor ainda fala sobre as quatro ondas de inteligência artificial. A internet, os negócios, a percepção e a autonomia. São as quatro ondas. As primeiras ondas já estão entre nós, que é a inteligência artificial na internet, que é aquela que tenta descobrir os gostos das pessoas e apresentar conteúdos que elas gostem ou prefiram. Basicamente é o uso dos algoritmos para fazer recomendações, tipo as recomendações que o Facebook faz. Ele deixa a gente dentro da bolha porque ele tenta descobrir os nossos gostos e sempre colocar as coisas que a gente gosta em volta ali, aparecendo na nossa timeline. Nas redes sociais isso é direto, a Amazon também faz isso. Então, na verdade, todos os sites de venda fazem. Depois, na segunda onda, é a inteligência artificial nos negócios, que ela parte do princípio que as empresas tradicionais possuem grandes quantidades de informações que estão sendo colecionadas por décadas e que podem ser usadas para otimizar os procedimentos, como, por exemplo, os seguros, os empréstimos bancários os diagnósticos médicos e assim por diante. Então, é de tanto elas terem a, essas informações armazenadas, elas podem otimizar os procedimentos mesmo, os processos dentro delas. Bom, o, a terceira onda seria a, a inteligência artificial para percepção, que parte do princípio que os novos algoritmos podem emular a maneira como o cérebro humano interpreta uma imagem. Hum, agora a máquina não é mais burra. Ela consegue aprender e entender que aquele cachorro é um golden retriever, não um pitbull. Olha, já está num nível de sofisticação assim. Ou ela entende que tem alguém atravessando a rua com sinal fechado. O reconhecimento facial é uma das aplicações mais conhecidas até agora e a China está usando isso maciçamente, né? Bem preocupante até. E por último, que é a quarta onda, é a inteligência artificial autônoma que congrega as três anteriores. E prover as máquinas a capacidade de otimizar o uso de conjuntos de dados extremamente complexos com sensores muito mais sensíveis e inteligentes. A diferença de uma máquina automática, ou seja, a maioria das máquinas que nós conhecemos, das autônomas, é que essas últimas são capazes de tomar decisões quando as condições mudam. Elas se adaptam da mesma forma que um ser humano faria. Olha só que coisa mais assustadora. O Li fala ainda das utopias e distopias sobre o futuro do trabalho, e aqui ele é bem comedido. Ele não está em nenhum dos extremos, mas demonstra a preocupação de continuar buscando soluções para os postos de trabalho perdidos. Ele fala ainda sobre como os superprocessadores também estão evoluindo exponencialmente, e a maioria dos fornecedores de hardware está na China, o que vai aumentar muito mais rapidamente a velocidade da mudança. Por último, o Lee conta a sua história pessoal e como mudou o seu estilo de vida por causa de um diagnóstico de câncer. Segundo as suas próprias palavras, kai -Fu diz que passou a vida inteira como se estivesse dentro de um algoritmo com objetivos bem claros. Maximizar a sua influência pessoal e minimizar tudo que não contribuísse com esse objetivo. Nossa, isso aí até doeu, né, gente? Olha só. Ele vive só para maximizar a influência pessoal, tudo que não fizer parte disso, tudo que não contribuir com isso, ele corta, aí ele diz, claro que todo mundo diz, né, que nunca negligenciou a família e os filhos, mas dava somente o mínimo suficiente de atenção para que ninguém reclamasse, isso é o que ele acha, né, que ele dava o mínimo suficiente, talvez o que ele achasse suficiente não fosse suficiente para os filhos e para a família, mas, enfim, todo o seu ser voltava as energias para objetivos profissionais. Com o câncer, ele se deu conta de que dedicou toda a sua existência em criar máquinas que pensassem como pessoas. Mas ele mesmo pensava como uma máquina e se comportava como uma. Isso mudou completamente a visão dele e dos objetivos de vida dele. Que bom, né? Antes tarde do que nunca. Agora, ele acredita que a inteligência artificial, mais do que gerar negócios, pode nos dar a oportunidade de descobrir o que realmente nos faz humano e nos diferencia das máquinas, que é basicamente, olha só, a capacidade de amar e de ser amado. Ele diz que em vez de tentar descobrir como melhorar a performance do cérebro humano, a gente devia tentar entender o coração humano. Olha só, um cara de negócios acabou se derretendo por causa de uma doença. Por último, a frase que me fez conhecer o trabalho dele, porque eu não, não sabia desse livro. Eu fui numa palestra aqui em Berlim sobre inovação e tinha uma chinesa apresentando um, um paper lá, um trabalho, e ela fechou a palestra dela com uma frase que ficou muito marcada para mim. E aí eu fui pesquisar, eu quis citar essa, essa frase no meu livro que está no prelo faz mais de dois anos, esperando a oportunidade dessa crise acabar ah, depois veio o corona e, e agora estamos esperando para ver o que acontece, mas eu tenho um livro no prelo pronto que se chama Atitude para a Inovação e eu queria citar essa frase que eu vi na palestra da moça no livro a frase é deixemos as máquinas serem máquinas e os humanos serem humanos só que eu não podia citar isso num livro sem saber onde que, onde que ela estava escrita em algum lugar que eu pudesse referenciar e foi aí que eu achei esse livro e não me arrependi de ter comprado esse livro, porque ele realmente é muito bom. E para mim esclareceu muito por que os chineses eh, se comportam de maneira tão mais agressiva que o resto do mundo em relação aos negócios e em relação a, ao, pro, ao problema nenhum que eles têm com cópia, porque faz parte da cultura deles. E por que essa agressividade toda em ser o primeiro em tudo e ganhar dinheiro e não ter nenhum escrúpulo para ganhar dinheiro? Porque realmente eles são traumatizados com a revolução cultural e tem essa questão da cópia na cultura deles, né? Mas, enfim, eles têm volume, eles têm dinheiro, eles têm dados e eles têm vontade. Eles estão investindo, ao contrário do resto do mundo, que de vez em quando ah, vamos, tem que cortar investimentos, cortam logo das pesquisas e da ciência. A China está fazendo o contrário, tem que prestar atenção, porque o resultado que ela vai encontrar vai ser muito diferente dos que não investiram, né? Pois é, eu recomendo fortemente que se leia esse livro. Eu não sei se tem em português, mas deve ter. E recomendo demais, porque uma pessoa que transita entre as duas culturas e conseguiu ver de cima tudo isso, tem muito a contribuir com a nossa percepção, né? eu gostei demais. Então, recomendo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que todo, tudo que eu falei aqui está por escrito, nas resenhas por escrito no meu site e o link está na descrição do podcast. Tá ok, gente? Obrigada e até semana que vem.